0: Mluvit v dnešní době o rozdělené společnosti je nošení dříví do lesa. A přesto se o to chci pokusit, ale abych nenosil dříví do lesa, tak se pokusím do toho lesa hodit pár granátů. Jinými slovy, pokusím se něco z toho, co prožíváme, co čteme, o čem se bavíme, popsat explicitními výrazy, jak jedna strana vnímá druhou. A ta pointa nebo to téma v dnešního podcastu je, jak vlastně žít v jedné církvi a zároveň se mít rád, navzdory tomu, že máme na mnohé oblasti různé názory. To, co je zajímavé, že to, v čem se dneska neschodujeme i v církvi, není až tak teologie. Případně pokud se neschodujeme v teologii, tak jsme schopni se nějakým způsobem domluvit, mnohem třeskutější jsou oblasti, které se týkají politiky a které se týkají etiky. A tohleto rozdělení samozřejmě prožíváme ve společnosti velmi silně, ale ta otázka je, jak se to přenáší do církve a jestli se to dá ustát. A ten důvod je, že na různé věci mít různé názory je nenormální, je to běžné, nemůžeme chtít, aby to bylo jinak, pokud by tomu tak bylo, tak jsme někde v sektě. Ale to, co je možná horší, že se nám někdy zdá, že ten druhý člověk, který je nositelem který nějakého jiného názoru, postoje, tak to nemá v hlavě v pořádku. V je to můj odpůrce nebo dokonce nepřítel. Jak jsem říkal, pokusím se teďka Hodit pár granátů a pokusím se to ukázat na devíti oblastech, s tím, že to vždycky jako si velmi zjednoduším, jinak by to trvalo strašně dlouho tenhle ten podcast. Tak politika. Na jedné straně máme nácky a babišovskou sektu, na, druhou, na druhé straně máme huliče, flandáky, vítače a strany s temnou minulostí. Jsou velmi silné výrazy, ale setkáváme se s nimi. Manželství. Na jedné straně máme zastánce genderové ideologie, bořitelé tradičního manželství, podporovatelé v současnosti nejsilnější lobby, a to je tedy lobby homosexuální, versus ti, kteří nerozumí v současné době, jsou homofobové a jsou nesnášenliví. Vztah k Evropské unii. Někteří kteří říkají, že Evropská unie je nová totalita, která nás obírá o svobodu a naši státnost, na druhé straně jsou tací, kteří říkají, Evropská unie má svoje nedostatky, má svoje chyby, ale je to ta nejlepší geopolitická volba pro naší zemi. Hrávno nás hodně rozděloval vztah k pandemii COVID-19, tak teďka už to není tak horké, ale přesto. Někteří tvrdili, že se jednalo o nafouklou mediální bublinu, z které profitovaly především některé farmaceutické firmy a různé nadnárodní lobby. Jedni zase říkalo, říkali, že se jednalo o skutečnou pandemii, která ohrožovala zdraví mnoha lidí a která byla velmi nebezpečná. S tím souvisí očkování. Někteří lidé tvrdili, že se očkovat není třeba, že se jedná jenom o převlečené čipování, že to tedy nedává smysl. Někteří zase říkali, že očkovat je nejlepší cesta k ochraně zdraví. Díky bohu, že se odborníci na celém světě dokázali rychle spojit a vymyslet vakcíny. Ukrajina. Kteří říkají, že válku na Ukrajině volali fašisté na Majdanu, že za válkou stojí západ v čele z USA, který tedy vlastně skrze Ukrajinu bojuje s Ruskem a že je třeba přestat pomáhat Ukrajině. Na druhé straně stojí ti, kteří říkají, že Rusko je jednoznačný agresor, Ukrajina se pouze brání a je třeba Ukrajině maximální možné míře pomáhat. V současné době probíhá válka v Gaze, nebo Izrael, tedy je teďka v Gaze, a někteří říkají, Hamas určitě vyvolal tuto válku, je to teroristická organizace, ale Izrael to s odvetou přehání a v současné době se již dopouští válečných zločinů. Tím, že tedy bombarduje civilní cíle. Ale samozřejmě v těch civilních cílech se skrývají bojovníci Hamásu. Ale prostě tady ta strana to vidí jasně. Izrael se dopouští válečných zločinů. A proti tomu Izrael se musí bránit. Je to relevantní odveta a jiná cesta než ta, kterou volí, prostě neexistuje. Uprchlíci. Někteří říkají, že třeba uzavřít hranice, a když už tedy uprchlíky nějaké přijmou, tak jenom za velmi striktních jenom za velmi striktních opatření. Jiní zase říkají, je třeba pomoci všem, kteří pomoc potřebují a nebo i těm, kteří prostě chtějí odejít ze své země. Jo, tak jedna je úplné uzavření hranic, nepřijímat, druzí je třeba přijímat. Islám. Někteří říkají, islám je náboženství, které má ve svých genech bojovnost a nenávist, je neslučitelný s naší kulturou, druzí říkají, islám je v zásadě náboženství míru, ale je hrubě zneužit některými jeho vyznavači. S naší kulturou je slučitelný. Já jsem to sválně hrotil, vím, že mezi těmito krajními pozicemi existuje ještě řada jiných středních pozic, ale přesto je to devět témat a jedno je třaskavější než druhé. Každé z, těchto dvou témat, každé z těchto devíti témat má prostě schopnost mezi lidi hodit doslova granát, vypůsobit to, aby se lidé pohádali. A z toho, co vnímám, tak na obou stranách spektra mají obě dvě strany takzvaně nabito ostrými. Obě dvě strany se někdy dopouští komunikačních faulů, na obou stranách jsou jak lidé, kteří jsou schopni racionálně uvažovat, tak ti, kteří prostě mají červeno před očima. A s nimi se prostě nemůžete domluvit. Tady to samozřejmě se ještě zesiluje sociálními sítěmi, na které když ti či oni píší, tak je to někdy ještě tvrdší, než by třeba to řekli nebo napsali normálně. No hlavně obě dvě strany kroutí hlavou nad tím, jak je možné, že na druhé straně toho názorového spektra mohou být, uh, mohou být lidé, kteří jsou normální nebo dokonce věřící, inteligentní, slušní. A teď se tam dostaďte, co chcete. No a někteří prostě řeknou, že na té druhé straně takový člověk být prostě nemůže. To nemůže říkat slušný, inteligentní, věřící, normální člověk. A pokud to teda říká, tak je to proto, že je zmanipulovaný. Jo, ale prostě normální, věřící, slušný jo, a tak dále člověk nemůže volit babiše nebo nemůže volit Flandiáky. Nemůže být zastánce tedy manželství pro všechny, anebo naopak, nebo naopak, jo nemůže prostě tvrdit, že se nemáme očkovat, nebo naopak, měl by říkat, že se máme očkovat. A těch devět témat jsem prošel. Rozumíte mi, co chci říct, to znamená, obě dvě ty strany nechápou tu druhou a říkají si nejenom, že ten druhý je zmanipulovaný, ale že prostě nemůže být a tu už tam dáváme nějaké charakterové nebo morální defekty. A to je horší. Samozřejmě pro atmosféru ve společnosti dlouhodobě je to devastující. A my to vidíme v celé Evropě, kde se to čím dál tím víc vyostřuje. Do čela jsou často voleni politici, kteří tedy jsou velmi extrémní. Teďka v poslední době to vidím na Slovensku, kdy si člověk říká, jak je možné, že takový člověk jako Fico po té své minulosti, kterou má za sebou, tak může být znova zvolen. Ale prostě je možné, to evidentně je. A není to jenom Slovensko. Ta otázka je, jak se v tomhle tom dlá dlouhodobě žít, a člověk si říká, kdy to skončí. Jestli se to nepovede k dalším nějakým občanským nepokojům. A samozřejmě v našem kontextu je otázkou, jak na toto reagovat v církvi, protože nás se to také týká. Já si to uvědomuju, když se o tom bavím se svými kolegy kazateli, tak kteří mi říkají: Jo, Davide, ty jsi tak trochu mimo realitu, jeď 50 km za Prahu a tam je to všechno jinak. Je pravda, že jako sbor jsme poměrně, myslím si, v těchto názorech homogení. Ale jsme ze stejné sociální bubliny, jsme také jako z jednoho města. Myslím si, že to hraje prostě roli. Možná si řekneme, no tady to do církve tahat nechceme. A to je v pořádku, když to do církve netaháme. Církve skutečně není, jestli být nebo nebýt v EU. A druhou stranu, někdy se jedná o dost zásadní oblasti. Samozřejmě zásadní je spása, evangelium. Ale prostě nějakým způsobem se nám týkají věci, jestli je hm, správné být podlivem Ruska, Číny nebo Evropské unie, jak se sexuální výchovou na školách, kam chodí moje děti. A víc mnoho zboru se zapojilo na, na pomoc Ukrajině a pokud tedy ta válka je mimo a agresorem nejsou rusové, tak děláme to správně. Asi jako křesťané nemůžeme dost dobře nereflektovat dění v Izraeli, Nějakým způsobem se nás to také týká. Jo, a teďka prostě, ano, něco nemusíme tolik reflektovat, ale něco prostě musíme a ono se nás to prostě týká. Takže nemůžeme úplně to jako vypustit. A teďka tady já se pokusím v té druhé části tady toho podcastu najít takových nějakých zase x bodů, jak se k tomu stavět v církvi. Nebudu mluvit o společnosti, ale v církvi. První... Názor je, že nic z uvedených témat by se nemělo v církvi stát tématem číslo jedna. Určitý náznak vidíme i u Ježíše, který se nenechal vtáhnout do mocenských her mezi Izraelem a Římem. A je třeba dodat, že ho tam lidé vtáhnout chtěli. Navíc církev je pro všechny a spojovat by nás měla společná vize, kterou je nést evangelium. To je vlastně to, co má dělat církev. Nebo Společná vize, která je schrnutá ve Velkém poslání v Matouši 28. Musíme si říct, že i v Ježíšově době bylo mnoho fialů a babišů a okamurů, a teďka by jsme oba dva, ty bratry, a dodejte si tam další jména, jenom se jinak jmenovali. Bylo mnoho filozofických škol, které byly hodně vzdálené Ježíšovu učení. A epikurismus, stoicismus a další. Gnoze. Jo, ale prostě Ježíše je neřešil. Aspoň to nemáme v evangelích. No a mimochodem, jenom taktika, to řeknu z nacázku. Docela by mě zajímal Ježíšův pohled na císaře Augusta, konkrétně na jeho známý problematický vztah k Senátu. Jo, kdy na jednu stranu ten Senát měl být záruka demokracie, ale Augustus si chtěl ponechat své absolutní práva, tak to bylo velmi problematické. A my to nevíme, jestli Ježíš nějaký názor měl. Ale jsem rád, že místo toho, znám Ježíšu v obecný pohled, tak přistupovat k moci. Znáte to s tou mincí, že je císaři, císaři, boží bohu. Jo, prostě, že, a, a že znám i jiné jeho názory, pohledy, než na to, jak se díval na politiku té své doby. Další, to neznamená, že nemáme mít názor na tu kterou věc. Jednak to úplně nejde a jednak prostě máme mít názor. Máme se zajímat. Zároveň bychom neměli rezignovat na to, hledat svoje pohledy v písmu. Řada principů v písmu je a my můžeme některé věci rozsuzovat a je to dobře, když to děláme. Zároveň vašme, zda pohled na tu či onu oblast, etickou, politickou, geopolitickou, tak stojí za to, abychom spolu definitivně přestali mluvit anebo se úplně rozešli. Já si myslím, že většinou ne, že je to škoda se kvůli těmto věcem rozcházet, ale zároveň někdy jiná cesta není. Prostě to spolu nedáváme. Když už ale k nějakému rozchodu dojde, tak se to může dít kultivovaně. Asi bych to hledal jako poslední řešení, ale i to může nastát, ale tak to aspoň dělejme kultivovaně. Dále někdy je dobré se domluvit, že v rámci dobrých vztahů prostě některé věci vytahovat nebudeme. No, prostě nestojí nám to za to, víme, že se na ty věci díváme jinak a tak je možná lepší to prostě nechat někde zasunuté a prostě to nevytahovat. Další církev se nemá stát politickým kolbištěm, kazatelna se nesmí stát politickou agitkou. K tomu jsou jiné kazatelny a jiné platformy, skutečně politiku ale i jiné tyto třeskuté témata si myslím, že bychom nakazatelnu tahat neměli. Dále doporučuji nehrát si na psychologi. A co ti myslím? Když má někdo jiný pohled než já, což samozřejmě je jasné, že tak bude, tak buďme opatrní na soudy typu on si myslí to a to protože. A potom tam dáme nějaké negativní hodnocení, protože má komplexy, protože nerozumí světu, protože nemá vzdělání, protože chce zapůsobit na druhé. No tady to by nám šlo, jsme v tomhle velmi rychlí, že hnedka vidíme do druhého. Ale pozor na to, jo? prostě do lidí nevidíme. Tohle je třeba brát vážně. Dále, dejme si práci slyšet druhou stranu. Já už jsem někdy Unavený, já to ani nečtu, jo? a čtu jenom nadpisy a závěr, ale někdy jsem unavený číst, a tomu říkám, utvrzovací články lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, jak jsou ve svých názorech otevření a liberální. To si totiž myslí jenom oni, oni nejsou. Nejsou ani otevření, ani liberální. Oni jedou ve svých vytvořených myšlenkových schématech a vzájemně se ve své sociální bublině utvrzují, jak jsou ti druzí mimo a jak oni jsou otevření a liberální. Prostě nedělejme to, nečtěme, nebo nemluvme jenom s těmi, kteří tedy nám potvrzují naši pravdu. Zkusme si vyslechnout i druhou stranu. Možná to pro nás bude taky zajímavé. Obohacující, byť nebudeme souhlasit. Když už, dále, dále, když už přicházíme s nějakým názorem, dejme si práci se zdrojema. Vybírajeme pečlivě zdroje, ze kterých čerpáme. Já vím, že nic není stoprocentní. Na druhou stranu jsou skutečně řada zdrojů, které jsou prostě fake news. A já vím, že tady ta rada je zprofanovaná, ale má to smysl. Navíc je velká výhoda dneska, že když někdo neumí cizí jazyky, tak existují výborné překladače díky kterým si dneska můžeme už leco z kvalitního přečíst. Já vím, že na to není čas vždycky většinou, ale přesto, pokud na to ten čas máme, zkusme to. Poslední hra. Já vím, že to je těžké, ale nositel jiného názoru by se neměl stát mým nepřítelem. Vím, že se to snadno řekne, ale hůře realizuje. Ale právě v tom letom by církev mohla být vynikajícím příkladem, že to jde. A že lidé, kteří jsou v letčem silní, mohou můžou být vedle sebe a následovat stejného krysta. A nebo se dokáží kultivovaně rozejít. Ale přesto si požehnají. A tak bych nám tady k tomu přál hodně sil a hodně moudrosti. Ta doba asi snadnější nebude a ty věci, které nás budou názorově rozdělovat, budou spíše přibývat. Tak, ať máme v tomto moudrost se nenechat rozeštvat.